0: 7.915, leggiamo... Eh? 6, 6, 6, 6, 6. Ah, 6 Gesù sospende in parte lo stato di vittima di Luisa per il percorso alla giustizia. Allora, se io vi facessi una domanda adesso a molti di voi che ormai eh, sono da anni che vengono a questi incontri, no? subito dovresti individuare che questo riguarda il primo aspetto, cioè quello della redenzione. Ma Già Paolo non è venuto con certe.
1: No, ah.
0: eh, quindi dicevo, già questa parte subito dovrebbe darmi questa luce, no cioè che siamo in un aspetto che riguarda la redenzione. Eh, carissimo, mi sto Mi serve il ma ah, eh sembri già un mezzo prete come me <ride> mi do <ride> un griguccio piccolino devo regalare un colletto te lo dico già e lo dico o poi dice stai visto allora visto ha visto lo ha visto sa se è allora dicevo già subito questo vi dovrebbe far capire lo stato di vittima che cos'è sapete una vittima perché voi avete un'idea di vittima secondo me sbagliata. voi pensate che chi si offre vittima arrivano le sofferenze ma non è così queste arriveranno pure se non siete vittime. capite non è che se non siete vittime queste non arriveranno invece lo stato di vittima è una cosa grandissima che pochi conoscono e fanno lo stato di vittima offerta e vissuto veramente Dio può distruggere tutte le cose negative in un'anima lo stato di vittima è un valore aggiunto non è una paura Sadan anche in questo è molto furbo cioè, dice, ma se io mi offro vittima soffrirò di più di quello che è stabilito all'eterno che dovevo soffrire, no? Soffrire lo stesso, quello che è stabilito Solo che con la vittima c'è l'innesto della volontà, cioè io accolgo il pieno che sta chiamando, anziché questo... padrone di se stesso. Ah, e non rende più padrone di se stesso. Io. E, e, che cosa innesto io in questa dinamica? No? La consacrazione alla Madonna, che cos'è? È una rinnovazione delle promesse battesimali. C'è un po' che con la cosa però perché non vedo che ci sto subito. una considerazione, la nostra sofferenza è nostra, se noi
1: vediamo lo stato di
0: Bravissima. E quindi viene divina, e con la divina volontà diventa divino tutto questo, passa dall'umano al divino: uno che vive lo stato di vittima della divina volontà, muore stigmatizzato come San Francesco, che festeggiamo oggi a San Pio perché vive le stimmate di Gesù nella sua carne, su San Paolo diceva che sono il primo più vittime di cioè, tutti nel mio corpo
2: tutta la vita nascosta di Gesù fu vittima dell'interno dell'uomo no? e Luisa la vuole unita a me e offerta a me in questo stato di sofferenza di quindi il discorso sta proprio
0: in questi termini cioè la vittima eh, è eh, Bisogna leggerla sotto un'accezione altamente positiva. Voi sapete che dal 29 settembre, no, io sono stato nominato esorcista della diocesi dal mio vescovo. No? E io, questo campo lo conosco perché dall'inizio che lo vivevano, ma poi mi era stato detto di sospendere e ho fatto le campioni di gioia. No? Che... Poi mi è stato ordinato di riprenderlo e mi stava avendo un infarto, che mi sembra adesso una cosa del Medioevo, questa qua per me, no? Con la vita della Divina Volontà. Ma io vi voglio dire un'acce- un'accezione di questo fatto, perché voi non avreste mai pensato. Un sacerdote, che io stimo moltissimo perpiscio, con dirvi il nome: che ha fatto esperienze fortissime in questo campo, no? pregando su anime possedute ha scoperto, e gli ha fatto scoprire a loro, che era un programma di Dio a Eterno e gli ha chiesto se si volevano offrire vittime per salvare l'umanità. E alcune l'hanno fatto.
2: Come l'esorcismo di Emily Rose. Bravo. Era in Francia, però, che c'ha un altro nome. E l'hanno fatto. Allora dice anche, è molto gradito lo stato di vittima dei sacerdoti perché con, conoscono tutto il marcio dell'uomo. Bravo. E allora nella confessione i sacerdoti possono riparare per questo marcio di, di, di queste sacerdoti. Proprio parole.
0: così, proprio così, proprio così. Quindi diciamo lo uh, stato di vittima nella divina volontà diventa addirittura divina, cioè quindi entra in una dinamica non più umana ma divina, diventa non più umana ma divina, no? E in questo punto che stiamo parlando vorrei parlarvi un poco proprio qua della libertà che ne parlavamo ieri sera a tavola in comunità, no? La libertà. la libertà è il più grande dono che Dio poteva fare in tutto l'universo, è creato. E a noi ce l'ha fatta la libertà. La libertà è intimamente connessa con la volontà. La volontà la libertà è un'estinsegazione, un'esplicitazione della volontà allora andiamo a leggere il numero 1730 del Catechismo della Chiesa Cattolica perché la vittima è l'esercizio massimo della libertà io liberamente offro la mia vita a Dio esercito la tennesima potenza della libertà è un atto sommamente libero io esercito tutta la mia libertà offrendo la mia vita la consacrazione a Dio vocazione mia nostri, i consacrati, che voi, voi conoscete come frate e suori, a me non piace andare nei fratelli e suori, invece a me è consacrato, è consacrata. Consacrato è proprio l'esercizio massimo della volontà, cioè io ho visto, conosco il mondo, ho scelto, ecco la libertà, ho scelto. Però una volta che ho scelto la mia libertà se vuole crescere, si deve fissare in queste, più si fissa, più va avanti, più diventa libero. Cioè, il sommamente libero chi è? Colui che non può fare più il male. Non è il libero, libero, non è quello che lo che può scegliere del bene il male, quella è una
2: libertà imperfetta, perfezionabile. Ecco perché negli anime 20 mi hai anche la conseguenza del peccato originale. Ah eh sì,
0: appunto. 1730 nel Catechismo della Chiesa Cattolica, articolo 3: La libertà dell'uomo. Dio ha creato l'uomo ragionevole, conferendogli la dignità di una persona dotata dell'iniziativa e della padronanza dei suoi atti. Iniziativa e padronanza dei suoi atti. Dio vuole infatti lasciare l'uomo in mano al suo consiglio. Siracide 15,14. Così che esso cerchi spontaneamente il suo creatore e giunga liberamente con l'adesione a lui alla piena e beata perfezione. Quindi lo stato di vittima in questa scelta libera e razionale fatta spontaneamente, senza nessuna costrizione, no? Voi sapete che il Papa Francesco, per esempio, ha voluto che fossero velocizzate al massimo le cause di nullità del matrimonio. Stasera sentiremo pure per la messa del matrimonio perché? perché la nullità che cosa è innanzitutto il matrimonio cristiano valido è incancellabile il matrimonio cristiano valido non può toccarlo nessuno la nullità invece che cosa dice? la nullità dice che quel matrimonio non c'è stato davanti a Dio come può avvenire la nullità di un matrimonio? O perché è un matrimonio largo e non consumato, si sono sposati ma non hanno consumato il matrimonio, quindi manca uno dei figli principali del matrimonio, è l'altro unitivo e procreativo. Due atti vanno sempre insieme, unitivo e procreativo. Se manca uno dei due, quel matrimonio non è valido da parte di Dio, no? Ma altre motivazioni, ce ne sono adesso tantissime, ecco perché Papa Francesco vuole velocizzare questo è l'essersi sposato con un vizio nel consenso prima del matrimonio no? per esempio ho ottenuto già nei, nei fedeli che ho seguito diversi nullità, una addirittura, uno di queste unità è il figlio che sta diventando frate ha no? fatto un cammino bellissimo, cioè perché che cosa è successo? Addirittura c'era uno no? che era sposato, il marito, poi si mandava e l'ha superato, quindi di subito è stata fatta che la sera prima di sposarsi con gli amici aveva detto all'antia a cibato, se vedessi, non se vanno a le acciate con le Poletana se non si sposato, se vedi a sposare le questi queste che si fanno. quindi uno di questi teatri aveva detto io mi sposo per formalità perché lei vuole che mi sposi ma io non ci credo l'unità del matrimonio cioè tu ti sei sposato senza credere a quello che facevi. quindi non è valido quel matrimonio davanti a Dio perché, vi ho detto già il punto fondamentale della nostra vita è la volontà tutto ciò che non è fatto con volontà, è segatura, è paglia non vale niente non vale niente e e quel
3: quel sacramento vissuto in chiesa non è valido Nonostante è, è stato come prendere Dio in giro,
0: allora no, no. è stato come, è stato prendere Dio in giro. Ma se tu scusa, mi dici che hai detto con i tuoi amici: Io vado in chiesa perché è una tradizione, ma io non ci credo proprio. Perché il Signore dice che c'è pure sotto un albero. Perché io vado là, per me, guarda, non è come, è preso in giro Dio. Ma questo si fa tanti di questi casi prima del matrimonio, anche perché per esempio molti non hanno fatto un corso prematrimoniale, che c'è un corso prematrimoniale all'acqua di rosa, 12 che c'è la pena di dove magari si dice a gente la luce e il vino, no, c'è questo. Ma prescindere da questo, c'è anche in quest'altro aspetto. Anche
1: se uno non si confessato come sposarsi
0: No, la confessione è un altro punto. Allora, hai toccato un punto importante. Allora, la confessione che cosa fa? Che tu, se sei beccato mortale, ti sposi. Scorsi il mercato mortale, però se ti è sposato con tutti i sensi, che veramente quello che quel matrimonio è valido, però non hai le grazie a non hai la grazia matrimoniale. Che cosa succede poi? Che ammesso che tu ti vai a confessare poi veramente per una vera confessione dopo 15 anni del matrimonio, sai che avviene? Che tutte quelle grazie ti ritornano tu, capito? Vedi come fatto il nostro Dio? Io l'ho fatto tutto contato, no? hai fatto così lui sì, sì. hai fatto così quindi bisogna fare quello che ma poi ricambi <ride> misto che <ride> adesso lo sta accogliendo la chiesa no adesso non centriamo in questo perché sarebbe troppo lungo parlare di ritrovista un'altra dinamica quello bisogna sapere tutta l'esecuzione, vedere secondo il diritto canonico adesso quello sarebbe un fatto molto diverso da questo aspetto quindi dicevo che quando riguarda questo la confessione significa consenso è una cosa la confessione male cioè, lui ti sei sposato perché ti il matrimonio cattolico però ti sei sposato il peccato mortale. non ti sei confessato ti sei confessato male perché non è che confessarsi poi significa non ti confessi bene se non ti fai sposato il peccato cortale per esempio magari oggi eh, il 99% avessero a porti prematrimoniali, matrimoniali no? magari tu non confessi quello eh, e tu pure che hai fatto una confessione hai fatto una farza, no? fatto per fare però poi non hai fatto una vera confessione ti disposi il peccato mortale sposi in peccato mortale quindi non hai le grazie attuali e inerenti al matrimonio, quelle vi torneranno quando avverrà che farai una vera confessione se la farai ti rimetterà tutte quelle grazie che non hanno potuto entrare perché tu avevi rotto il rapporto con Dio mortale vuol dire che tu hai rotto il rapporto con Dio quindi non è che Dio ti dice un mi sfizio, come farei io, non gliederò le grazie no? non te le dà perché non te le può dare perché tu ti sei chiuso, tu ti sei chiuso e quindi, anche se Dio vuol dare, se tu vuoi mettere l'acqua in un secchio a testa in giù, non vuol dire che è colpa dell'acqua, dell'acqua deve essere il secchio che si deve girare. Una volta che si gira, quell'acqua che voleva dare viene data, no? Quindi, stiamo parlando della libertà. Se uno si confessa, uno dei coniugi,
3: no? Fa questo, e l'altro non lo fa e resta
1: comunque in peccato lontano, poi insomma il ma, matrimonio ma, complesso.
2: No,
0: però io no, distingui due anni, il valido non riguarda cioè, la, la confessione. No, la grazia lei ce li ha, eh. lui è bloccato fino a che non si apre questa dinamica, tante cose succedono anche per questo, no? perché tu immaginati eh, due coniugi che uno vive in grazia e l'altro no, ma sì, lo sapevi scendere. No? E i figli poi? No, i figli
3: non c'è, più non, più. Non c'è nessuna funzione no, suoi no, no, no.
0: Assolutamente, quello è tutto
3: un'inversione. Ed è solo
0: personalmente, poi potrebbe, in molti casi, insomma, incidere, sempre che sta in grazie di Dio, non è in grazie di Dio, magari perciò anche bisogna fare un discernimento vero e saggio prima del matrimonio, quello che Paolo Papa Francesco sta dicendo, dei corsi matrimoniali lunghi, seri, ma diceva, per fare un sacerdote oggi ci vogliono 7-8 anni che le sposabas sono dieci corsi prematrimoniali di un'ora con i giovani di oggi che sono fatti così. Quindi anche questo bisogna andare a rivedere in chiarità, no? Ecco perché il periodo del fidanzamento è molto molto importante nel discernimento del
2: matrimonio,
0: no? quello che è banalizzato, che noi abbiamo banalizzato, poi porta in conseguenze dopo, no? Le porta dopo le conseguenze. Ma ormai non sei accorto è realtà. No? che prima non hai valutato bene, hai fatto bene questo discernimento, no? Quindi dicevamo, l'uomo è dotato di ragione, e quindi di volontà, e qui in questo è simile a Dio, creato libero nel suo libero arbitrio e potere. Adesso veniamo al passaggio, stiamo parlando dello stato di vittima, no? La vittima è una scelta massima, vi ho detto, della libertà, una vera vittima è quello che liberamente, se tu dà costretto, come diceva il matrimonio, no? Per esempio, magari un giorno lui dice, guarda, eh, sei rimasto in Gina mi disposto. Per le spade, no? Poi muore il papà, quella si è sposata, tu vai da questo il matrimonio è nullo se lei non ha consentito. C'è un tizio nel consenso prima fatto Un matrimonio riparatore, tanto più riparare ma non è la configure, non si riposare, quindi c'è tutta una c'è, c'è la libertà, non c'è la volontà, non c'è niente, non c'è neanche il peccato Come si fa a fare volontà? Ci vuole materia grave, piena avvertenza di liberato con come. Cioè, io questo lo so e lo faccio, ma non vado a messa a me, So che è materia grave, lo faccio, non ci vada a messo a me. cioè ci vuole il senso di la volontà dentro, ti dice, lo faccio tutto quello che non è volontà non ha valore infatti voi sapete padre Pio, San quando confessava sempre questo, ma la tua volontà dov'era nel momento in cui peccava? questo anche mi fa saltare anche da disturbi molti mi dicono padre ma io ho avuto dei pensieri e eh, questo è superbe, non vuoi avere i pensieri tu puoi impedire che gli uccelli volano sul cielo tu puoi impedire che gli uccelli volano sul cielo ma se uno c'è nei bici vuole sulla testa per fermarsi e far un lo vuoi vedere, prima che fa un voglia la botta, non c'è no. Quindi il problema, vedete, è come anche una vita, diciamo, cristiana profonda, liberata da tanti stupoli, da tante cose che sembrerebbero cose pie, quando sono condice, quello che io ah, ho avuto dei pensieri della comunione e così, e tutto sembrerebbe andare più, più, ma invece è orgoglio perché i pensieri sono pensieri cioè i pensieri eh, non, non è una diabetta di i pensieri anzi San Bio diceva questi pensieri sono come un schiuma o un sapone che li metti perché loro non sapete cosa so fare più il sapone sarà come il sapone che si chiama quello di Marsiglia credo, no? come il sapone che metti quando ti fai la doccia sembra che imbratti il corpo invece poi cosa avviene viene l'acqua e quel corpo, quel sapone quel, quel schiuma rende il corpo più bello perché togliendo quel bagno di fumo il corpo viene più bello, no? Quindi è la volontà che fa il gioco. Per esempio, tu una notte hai un pensiero buono o cattivo, è neutro. Quando interviene il peccato? Quando con la svegli, svegli e acconsenti o rifiuti a quel fatto, quello è il peccato. E quando entra la volontà, la dinamica della volontà dentro, quindi è facile distinguere, non è che invece tanto ci stupoli. L'orgoglio entra nel fatto che tu quasi non vorresti quei pensieri, come per dire io non li voglio questi pensieri, sto male, non voglio, voglio averli questi, pensieri, devo sentire perfetto davanti a Dio, capito? Come fariseo sempre, Signore? Eh, eh, hai, detto, hai detto di fare bene, fatto, hai detto di fare bene, fatto. Hai detto questo? Fa tutto a posto. Eh, hai visto quello dietro? Lui non lo fa, ma io tutto a posto. Hai detto che devo digerire, giunare, Hai detto che non mi preghere, devo che fare tutto a posto. Non ho bisogno di dire tutto a posto. Fa tutto a posto, no? Cioè, è quasi come se uno, insomma, col suo orgoglio vorrebbe diventare Dio a se stesso, no? Così anche i miei pensieri, i pensieri a volte tormentano, magari nei momenti più savi, nei pensieri di odio, di impurità e quando si piace sul pensiero, io non, non, non ho il potere, che se l'avessi più più a e non mi faccio entrare questi pensieri, no? Non ce l'ho questo per potere. Però il mio potere qual è? Nel non acconsentire poi a questi pensieri. Non, nel, non, non acconsentire non significa subito, immediatamente, in un momento, posso anche restare così, no? Però dopo, quando no, io rifiuto. Voglio te cioè, basta, e eh, ti rimetti nella pace, nella segunda senza eh, divina ehm. volontà
3: poi lo utilizza diversamente ecco. perché inizia a riparare, non solo per sé, ma per tutti i pensieri, per tutti gli attività. E
0: quindi appunto, metti tutto un attivino di odio, di gelosia, di rabbia, no? Capito? Mi dicevo sempre una persona che giorni fa parlando, diceva, mentre facevo la comunione ho avuto un pensiero di odio, ma io non lo volevo. E nulla, il comunico cos'è? Se cioè, qual è il paletto, il pensiero tu lo potevi comandare che il pensiero non arrivasse no quello, quello lo devi subire eh, con l'unità io non ho questo potere non bisogna pensare non, Ma non è pensare, certo, pensare certo certo non è peccato non è niente certo cioè, la dinamica sta qua no? cioè io eh, eh, ho il potere di toccare quel pensiero no però il potere di non ha consentito a quel pensiero. Io non ho acconsentito, anzi, io ho pregato per quella persona, Oppure, addirittura, poi c'è il salto per chi vive la divina volontà, come ha detto la madre, che è quello ha fatto di Io non solo, ma dice delle signore, per chiunque vive questi pensieri io ti metto i mediani, li riparo, Allora, la può diventare una cosa, e fini i ecco La cosa. potenza
2: della divina volontà, viene schiacciata cioè sul vomite per <ride> i corrotti effetti della volontà. <ride>
0: Quindi poi diventa proprio una cosa divina, cioè entra dappertutto poi, capito? Perché tu utilizzi quello, poi mi dici che il demonio a un certo punto veramente non è più la sua divisione, ti distruggi tutto, qua utilizza tutto per il bene, quindi eh. sono le mie visioni per chi ci è capitato già, che la utilizza questa è il demonio più quando non ci si trova in queste situazioni è più difficile, ti
3: dettiamo, anche... eh, sì. Però se uno si allena sempre, continuamente Gesù a dire Gesù venito soprattutto in questo momento di figlio perché poi Gesù lo permette a posto perché noi l'altro no?
0: eh sì perché a te lo
1: no no ma mm. riesce a dire Gesù venga il tuo regno
3: è il tuo e così così allora venga il tuo regno per questo io lo ricordate quando l'ho detto ma se è così così veramente se ne scappa dice se tu chiami il regno e eh certo, la cosa
0: to... lì certo perché tu inverti il procedimento no? e non cadi nel tranello degli scrupoli, perché gli scrupoli sono un tranello spirituale, gli scrupoli tappano le ali. Gesù, negli scritti di Luisa, andate a vedere che cosa dice, tante, la cosa più terribile è cioè la sconfidenza, non avete confidenza, non credete nel mio amore, non vi abbandonete. Per tante tanti anni, perciò vi ho detto che io utilizzo molto, moltissimo questi incontri, venite, fate venire per direzione spirituale, fate chiacchiere personali, Questo, so, for, for. perché molte volte anche i dialoghi spirituali finiscono mi andato mille a te, parlare continuamente di queste cose, e eh, si rovina il confessore e il penitenzo. Però perché... è sempre
3: una coscienza erronea.
0: Eh? In eccesso, però è
3: errata, non è retta la coscienza, non è, è formata
0: e adesso è nello scrupolo in questa dinamica c'è l'orgoglio c'è l'orgoglio di un perfezionismo non di una perfezione voluta di Dio c'è cioè il perfezionismo ricercato in questa dinamica quasi come se tu volessi eh, metterti al posto di Dio no? questi pensieri non li ho mai avuti sono proprio candido non neanche i pensieri no? al posto di Dio tu devi subire il, diciamo il tormento di questo e con la tua volontà rifiutare ma poi abbiamo detto qua che voi dovrebbe essere ormai essere la cosa che vi esalta che vi riempie di gioia addirittura portarlo nella dinamica divina cioè utilizzare tutti questi pensieri per riparare i peccati nostri tutti non ti fratelli di che acconsente di chi dice non ti diventa un lavoro enorme bellissimo le persone pratiche della
3: diversissima <coughs> ora lo dice tanti animi si fanno trasrullo mm. del diavolo perché il
0: gioco, un gioco del dialogo, perché loro, a posto di chiamare Gesù, loro si iniziano a ad rovellare, a drovellare e questo poi lo portano magari anche, se non c'è un direttore spirituale esperto, un confessore, lo portano anche nel diavolo professore a parlare sempre delle stesse cose, a ritornare sempre sulle stesse cose, e non va bene, è gravissimo ritornare sulle stesse cose, sì. parlare delle stesse cose. Vuol dire che quasi c'è un compiacimento nella ricerca del perfezionismo. E
3: del diavolo per non fare fare salti di santità perché l'anima sta sempre a pensare a se stessa di pegata a se stessa eh. quando non può far più fare peccati gravi e mortali e fargli fare cose grossolani la, la diciamo così con la sua furbizia diabolica la fa fare nel ecocimplismo
1: dicevi
0: questo è perfetto, no no ma è perfetto, c'è cioè, questo passaggio però in più. Dice se tu anziché metterti a ragionare su queste cose le avessi portate in me, io che sono Dio subito ti avrei dato la vittoria su tutto questo. Tu invece hai quasi cercato un compiacimento di un perfezionismo in te stessa, dice il No, in un altro brano, perciò questi scritti
1: parlano, cioè quando uno li legge, sono qui spirituali,
3: gli stessi scritti, perché ti certo. aiutano a uscire
1: fuori da te stesso
3: c'è stato un brano che è un brano dove se uno si fonda su quel brano per me ha risolto tutti i problemi che dice la divina volontà
1: è come occhio all'anima una madre che dice sempre verso il brano e lì tratta delle sofferenze delle sofferenze parla di come si si di si si allora si utilizzava l'occhio quando si doveva
3: l'occhio un una estesia Dava, sì, gli davano rotto, trappi, di tavolo, troppo,
1: rotto. e dice la stessa cosa è l'occhio per l'anima, anzi ancora di più, perché quando tu soffri, di
3: quella sofferenza, un po' ci sta di soddisfazione, dice che è bello il sofferto, vedi Gesù, Gesù ti ha sofferto, è stato un nel cammino, invece qui in, non c'è
1: nessuna soddisfazione personale,
3: perché tu dici Gesù che ha sofferto, io non sarei stata proprio a fare il mio
0: piacere.
1: Di vivere
0: quella sofferenza, che può essere spirituale, che può essere una tentazione, può essere qualunque tipo di sofferenza, fisica, spirituale, però ecco. Allora, adesso inoltiamoci un po' più nell'altro passaggio: la libertà. Sentite, stavamo dicendo quello della libertà, la libertà è il potere, è il potere radicato nella ragione e nella volontà, quindi la libertà è un potere che Dio ci ha dato che è radicato nella ragione e nella volontà di agire o di non agire. Mi è la redazione dai uno schiaffano, eh, per esempio, no? Allora dice questo è radicato nella ragione e nella volontà. Io che faccio? Mi viene questo pensiero con la ragione e la volontà di non lo faccio, la ragione è giusto e non lo faccio con la volontà, dai una carezza. La ragione è giusta, e lo faccio perché è una cosa positiva, quindi, quindi c'è. Cioè, avete, avete capito? la della ragione, e della volontà di agire o non agire di fare questo o quello. Mi alzo, posso prendere il caffè e il tè. Ragiono, è peccato prendere il caffè? Tè, no. Però il caffè mi fa male al... Non lo prendo, prendo il tè. È indifferente tutto quello che mi piace. Faccio o non faccio. Diporre così da se stessi azioni deliberate, di cui mi assumo la responsabilità. Ho insistito, ho voluto prendere il caffè, non è peccato, ma sapevo che mi faceva male, ma ho fatto male, e poche voglio. Ho voluto la bicicletta, devo prendere Sentite però perché c'è un passaggio quasi nei passaggi No, questo è il catechismo della Chiesa Cattolica che tutti avete a casa, tutti vi aiutate a avete darvi dubbi. Eh? Grazie al libero arbitrio, ciascuno dispone di sé. Il libero arbitrio, o gli abbiamo preso. Che cosa è il libero arbitrio? È una libertà imperfetta, perfezionabile. Dio ci ha dato il libero arbitrio, perché se ci avessi dato già una libertà perfetta, noi non saremmo stati liberi, saremmo stati determinati. Libero arbitrio, libertà perfezionata. Posso fare bene, posso fare male, posso fare un'azione
2: c'è. buona o un'azione male.
0: Posso scegliere una cosa negativa o una cosa positiva. Sì, Quando posso.
2: Dio fece la creazione, no, non la fece libera. Cioè, la uscì da lui, ma la lui, niente di nuovo, proprio perché eravamo, deciso, eravamo noi stessi a decantarci la nostra lavoro, la nostra vita. Invece, quando creò l'uomo, lo fece libero di volontà perché eh, la potesse moltiplicare, centuplicare per se stessa. Ecco, eh, certo. poteva crescere eh, in sanità, in bellezza, potenza. Però, io voglio fare un passaggio
0: più profondo perché dobbiamo definire bene che cos'è la libertà. Sotto questa discussione, no? E io stamattina ho fatto la ricerca di Gian Maria che stava con me che mi guardava il problema. ho fatto di arrivare attraverso il catechismo della Chiesa Cattolica. La libertà, sentite, è nell'uomo una forza di crescita e di maturazione nella verità e nella bondà. Quindi, come cresce la libertà? nella verità e nella bontà se tu vai contro la verità e la bontà tu non cresci nella libertà ma diventi più schiavo Eh, diventi sempre più schiavo la libertà udite udite raggiunge la sua perfezione quando è ordinata a Dio nostra beatitudine continuiamo continuiamo finché non si è definitivamente fissata nel suo bene ultimo che è Dio fino a che non si è fissata la libertà implica la possibilità di scegliere tra il bene e il male avete capito? quindi la libertà è imperfetta quando ancora sceglie tra il bene e il male è ancora una libertà imperfetta quando diventa perfetta perfetta Divina volontà, quando si fissa nel bene. Bravissima, quando è fissata per sempre nel bene. Però questo, questo
2: ha per sempre nel bene, avviene nel, nel, nell'aldilà, perché qua noi siamo, siamo sempre liberi di scegliere. O nel dono della divina no, volontà. Eh. Però eh. sì.
0: Vedete qua
3: i termini che se già che avevamo fatto la lezione sulle tre potenze dell'anima, già la maggior parte di voi che quella volta eravate presenti già so, avreste saputo rispondere in pienezza. Però da come è perfetto? Beh, qua. Sì. La libertà è il potere radicato nella ragione e nella volontà. Ragione e l'intelletto, la volontà è, ah. è la memoria ti fa ricordare se quella è una cosa buona o una cosa cattiva. Quindi sono le tre potenze dell'anima. Perché Gesù nel volume 19 12 agosto 1926 dice che l'anima non potrà mai far regnare la divina volontà dentro di sé se le tre potenze dell'anima non saranno riordinate in Dio. Qui dice... La sua perfezione quando è ordinata in Dio. Come si ordina in Dio? fondendosi sì. continuamente nella divina volontà. E, per questo dice che non c'è atti, atto più importante, più nobile, più sublime della tua vita che fonderti continuamente nella divina volontà. Perché contento questo, continuamente le tre potenze dell'anima, dove risiede la, la libertà e dove la divina volontà, e sono ti fissi e sei libero.
0: E questa, avete capito, allora dov'è la libertà? Perciò state attenti che così insegnate bene anche ai vostri figli queste cose. La libertà non è scegliere tra una cosa e l'altra, questo è il libero arbitrio e se tu lo utilizzi male diventa libertinaggio, tu non puoi scegliere il male. Cioè io sono libero e faccio l'aborto, ti dicono oggi. e faccio quello che voglio io. Io sono libero e quella persona che ti fa fastidio la uccido io sono libero la libertà non è questa è questa la libertà arriva al massimo allora Dio come ci ha creato a noi? ci ha creato col libero arbitrio un dono enorme voi sapete che la volontà è una potenza spirituale sì. un libero arbitrio che cos'è questo libero arbitrio? come diceva la madre è una, 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 un qualcosa che deve perfezionarsi nella libertà la libertà che cos'è? è la Fissazione per sempre in Dio e quindi nel bene nella verità fissati per sempre mai più torneresti a scegliere tra il bene e il male sei sempre fissato e come l'hai fatto? liberamente quindi la vittima che ci dava Luisa io mi fermo perché devo andare a celebrare mi raccomando a mezzogiorno avete tutti pronti per qua, per la supplica la Madonna ci Ieri, perché sono solo a lavorare devo i miei fare il messaggio le messaggi a me allora dicevo la libertà, quindi, è la vittima chi è? è colei quale usa al sommo questa libertà. Io con quello atto di vittima intendo fissarmi per sempre nel bene e nella divina volontà. Questo stato di vittima portato nella vita della divina volontà diventa la vita divina in atto
3: anzi diciamo, diciamo di più il figlio della divina volontà sicurissimamente è un'anima, un'anima eh. vittima perché l'anima vittima non è che offre a Dio solo le cose negative sbagliato pensiero eh. erroneo non è così, offre ogni azione tutto,
0: tutto. E, qual è, e come si fa a offrire ogni azione? con la volontà cioè offrendo la mia volontà a Dio per prendere la sua io ho rinunciato radicalmente a tutto ciò che avrei potuto fare con la mia volontà indipendentemente da Dio per fare tutto con la mia volontà in connessione perfetta con Dio non prendere mai il primo atto da me ma prenderlo sempre da lui questo è il massimo del martirio questo è il vertice mariano del martirio la Madonna ha sempre solo vissuto così quindi perciò è la regina dei martiri è arrivata al vertice di tutto questo bene, voi continuate a in queste cose io vado a lavorare poi ci vediamo allora è carissimo a noi a dove ci vediamo